0: Mangá, o quadrinho oriental. Estes são os registros do podcast Pano para Mangá, em sua missão de exploração, para encontrar novos mangás, para pesquisar novas histórias e personagens. Audaciosamente divulgando o que mais ninguém divulgou antes.
1: Data estelar 302399.03410240845. Bem, não sei se essa é a data correta de hoje, pois o nosso calendário eletrônico pifou depois que o meteorito acertou a nossa antena parabólica. Eu acredito que hoje seja algum dia entre ontem e amanhã, mais ou menos hoje. Então, estamos na data de hoje. Gabi. Eu vou pôr a nave em piloto automático, ok? Eu não consigo dirigir e falar ao mesmo tempo. Raul, por favor, siga o curso em direção à Terra. Sim, Capitão Saitama. Não saia do limite permitido pela Via Galáctica, tá bom? Se a gente levar a mútuo, os pontos caem na minha carteira e mais um pouco eu perco a minha habilitação espacial. Conforme suas ordens, Capitão Saitama. Bom. Vamos começar o podcast. É, eu sou o Capitão Saitama, transmitindo diretamente da nave interplanetária Pano para Mangá, enquanto viaja a todo vapor em meio ao espaço sideral. Não sei a nossa localização exata. Espera é, aí, deixa, deixa eu ver se eu consigo achar aqui no Google Maps. Hum, é, eu acho que... Que a gente está em algum lugar grego Alfa de sei lá o que Ômega Eu não sei exatamente é Alguma coisa com bicho também Ursa menor Cabeça de cavalo Rabo de tigre eu Não tô entendendo nada É meio confuso Eu confesso que eu nunca fui fã de astrologia Eu não acredito em signo Então eu não sei em qual signo a nave tá nesse momento né? Mas pouco importa Vamos pra frente Ao meu lado Eu tenho a sempre ilustre Impassível presença do outro capitão dessa nave Gapa Gapa GAP, Gap. Gap. o astronauta mineiro.
0: Boa noite, amigos de toda a galáxia. A Terra passa por uma crise de produção de laticínios e nós estamos retornando de uma missão importantíssima a fim de achar uma Lua que realmente seja feita de queijo. A gente até encontrou uma lá no setor Beta Centauri, mas a gente não conseguiu entrar na Lua porque não tinha nenhuma porta. Então... A busca continua.
1: <risos> é isso aí, não podemos parar. É, como vocês já devem ter percebido, eu e o Gabi, nós somos dois viajantes espaciais e a gente fala sobre mangá no nosso tempo livre, né? Então, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Iniciando o protocolo Pano para Mangá, ouça com atenção, ou sofrerá as consequências. Resistir é inútil. Tenha uma ótima viagem. Nós somos um meio para o universo conhecer a si mesmo. Uma parte do nosso ser sabe que essa é a nossa origem. Nós desejamos voltar. E podemos, porque o cosmos também está dentro de nós. Nós somos feitos de pó de estrelas. Essas foram as palavras de Carl Sagan, um dos maiores cientistas e entusiastas do espaço do nosso tempo. Durante a nossa viagem pelas galáxias orientais em busca de mangás interessantes, eu e Gabi acabamos nos deparando com um material muito diferente e muito legal. Se nós somos poeira de estrelas, então viveremos eternamente no cosmo quando a nossa vida encontrar um fim. E nossas memórias também. Essas memórias, memórias do nosso pó de estrela, é aquilo que restará quando tudo mais deixar de existir. O mangá que descobrimos é uma coletânea de histórias sobre os humanos e o espaço sideral que leva o nome de Stardust Memories, Memórias do Pó de Estrela. Histórias sobre como nós nos sentimos com relação ao imenso vazio escuro e frio do cosmos. Senhores, o pedágio. O quê? Paramos a nave no pedágio espacial. Ah, Ah, sim, verdade. A gente já chegou nessa altura do trecho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar minha bolsa aqui. Tem uma de dois aí? Boa. Tem uma, uma moedinha de 25 também? Beleza, beleza. Fechou aqui, um momento. Por favor, aguarde um instante. Guarda o comprovante pra depois a gente pedir ressarcimento lá na firma
0: Porra cara, se a gente não tivesse gastado aquela grana do mês Naquela estátua que a gente comprou em tamanho real do Zoro Não precisava estar tá guardando o comprovante porra nenhuma pra firma
1: Ah Gabi, isso aí são águas passadas, né Eu, E se eu não me engano, você inteirou o dinheiro pra comprar essa estátua, né Fazer o que, mano? O Zoro é bravo demais, mano, não tem como
0: <risos> É, 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 é. Deixa isso pra lá então, deixa isso pra lá. Mudando de assunto, cara. É... Hoje a gente vai falar do mangá Stardust Memories, né? Um mangá de ficção científica. O que é bem Bem inusitado já por si só, né? a gente falar de um mangá de ficção científica. É uma coisa bem interessante. A gente não tem muito costume de ver por aí esse tipo de obra. Então, o autor, Yoshino Yokinobu, ele é mais conhecido por duas grandes temáticas que ele gosta de trabalhar, né? A ficção científica. E a história Alguns dos seus mangás mais conhecidos são é, As lendárias reflexões do professor Munakata Que é sobre um professor de arqueologia Que é, viaja, no mundo, viaja ao mundo e ele conta as histórias do trabalho dele E histórias que ele ouve por aí E o Alamein Que é um mangá que foi lançado no Brasil pela New Pop Eu tinha ele aqui em casa e eu não lembrava que eu tinha esse mangá E eu não lembrava que era desse autor E quando eu fui olhar aqui na estante Quando eu fui olhar a página dele no no mangá Updates né, Ah. Eu vi lá Eu vi lá o mangá e eu falei Caramba, eu tenho um mangá desse cara aqui e eu não não sabia E o El Alamein Ele conta histórias da Segunda Guerra Mundial São várias histórias curtas E são histórias fechadas É é parecido com o Stardust Memories Que a gente vai falar hoje Só que o tema é história, não não é ficção científica E É isso, assim, é é um autor que trabalha bem com essas duas temáticas.
1: O que é Stardust Memories, né? Esse esse one shot de 13 capítulos, ele é de 95, né? inclusive o ano que eu nasci, então ele tem 25 anos já. E ele tá ali colhendo os frutos, por assim dizer, de tudo aquilo que a ficção científica plantou na na cultura pop, né, dos anos 70, 80. Então ele tem um pouquinho de, de vários autores famosos, tem alguma coisinha de Asimov, tem alguma coisinha de C. Clark, tem uma coisinha de Ursula, da da Ursula. Ele mistura vários conceitos, né? Ele dá uma pincelada em vários conceitos que eu acho muito interessante na ficção científica como um geral. Então ele não é um one shot onde ele aborda só uma perspectiva, né? Da ficção, são várias, vários conceitos que ele aborda. Várias ideias que ele trabalha, várias perspectivas. É uma pena que ele é curto, porque as histórias têm muito potencial, sabe? Eu sou um grande fã de ficção científica, é uma das minhas temáticas preferidas, né? Eu acho fantástico, né? E tem ali vários conceitos que eu adoraria que o autor, às às vezes, pegasse e escrevesse um pouco mais, ou fizesse um mangá próprio, né? Sobre aquela história. Que ele aborda sobre clonagem questões, né, éticas e morais que envolvem a clonagem, né, que são temas que são debatidos realmente, né, na, na comunidade científica atualmente, isso daí sempre deu muito pano para manga, né, é, se me permitem um trocadilho. É, também tem questões filosóficas, né, um pouco de, daquela parte poética de você adorar e observar o espaço, né, as estrelas, conversar com as estrelas e tal tem também sobre ecologia, preservação da vida, sobre até busca da imortalidade. Então, são vários conceitos bastante interessantes. Não é só aquela aquela coisa meio tradicional de ficção científica, ah, a exploração do espaço com aquele contato entre vidas alienígenas ou uma guerra entre raças. Não, são vários conceitos, todos eles relativos à à visão do homem né? e como ele interpreta o espaço, como ele lida com o espaço. Então, é uma coisa bem legal, não é uma história grandiosa, mas é um bom aperitivo, sabe, para quem curte sci-fi, então se você é um fã de sci-fi como eu, você vai gostar, inclusive, é, tem um Arthur, um Arthur não, tem um autor, que é o Arthur C. Clarke, que é um dos meus autores preferidos, no geral, um dos meus livros preferidos dele, que é o Encontro com Rama, tem algumas histórias ali que passam uma vibe bem parecida com com um encontro com rama, sabe Que é aquela coisa de mistério São pessoas, né, humanos Tendo contato com algo que eles não fazem ideia E, e eles vão tentando Decifrar aquilo, eles vão tentando Absorver aquilo, então Se você gosta de Arthur C. Clarke, gosta da, Do vibe das histórias deles, você vai gostar de Memories Stardust Memories <risos>
0: Então, é, como é um mangá de um volume só, a gente vai começar a comentar ele aqui Se você não quiser ouvir nenhum spoiler e quiser ler o mangá primeiro Dá pausa no podcast agora, é, volta, depois você terminar de ler é, E venha acompanhar essa, essa diversão conosco, essa reflexão, esse debate maluco
1: Então a gente separou aqui alguns capítulos, não todos, pra gente dar uma comentada por cima né? Alguns que a gente acha mais interessantes e a gente vai falar sobre o capítulo 1, um, que é a jornada de um poeta esse capítulo aqui é o que eu falei que tem demais para coisa poética né do, do universo lá ele, ele é sobre pessoas que não se adaptam à vida no espaço né porque realmente né isso é, isso é real, tem vários estudos a NASA quando vai mandar alguém para o espaço faz uma preparação do cacete, né, porque eu, se o cara não tiver minimamente preparado ele vai pro espaço lá ele perde a cabeça fica louco sabe se lá odinho o que que ele faz né então tem que ser gente muito bem preparada e, esse, e essa historinha é mais ou menos sobre eles mandarem gente de qualquer jeito pro espaço esses caras ficam malucos então eles sempre tem problema com essas pessoas que vão fazer as missões e daí tem um cara que é como se ele fosse o capitão né da nave e ele é, um, ele é praticamente o único da tripulação Que não passa por aquele processo de... Eles, eles usam outro termo no, na história Mas é como se fosse uma hibernação, né? Que é os caras hibernam enquanto eles fazem o um trajeto, né? para eles não precisarem ficar acordados o tempo inteiro Enquanto a nave tá viajando E ele fala que ele não, não gosta de, de hibernar Porque ele fica conversando com as estrelas Ele deita lá na, no divã dele E fica olhando para a janela, né? Olhando pro espaço Daí... Tem diversas interpretações, né? Tava até conversando com o Gap agora há pouco. Que pra mim, isso daí é meio que loucura, sabe? Você. É gente que. Eu acho que ele foi afetado pelo espaço de uma maneira diferente, né? Tem gente que não suporta, gente que fica maluca, é mas maluco daquele jeito selvagem, sabe? De você querer brigar com os outros, você querer descontar, ficar com raiva. E ele não, ele ficou maluco no sentido que ele conseguia conversar com as estrelas, sabe? Que ele conseguia escutar elas falando alguma coisa. Já o, o Gap
0: que Qual que é a sua visão mesmo, Gap? É, eu, eu foquei mais Foi na, na galera que fica maluca né? Porque eu, eu não consegui Perceber tão bem essa visão Bela do, do, do cara no espaço e tal Eu foquei mais no pessoal Que fica doido, imagina você ir pro espaço Distante da sua família é, Com todos aqueles problemas de viagem espacial que, que vão ser Relatados em outro conto Que é por exemplo A, o, a questão da passagem do tempo e tudo mais Imagina o que isso não deve fazer com a cabeça de um ser humano, cara Então, assim, eu eu não prestei muita atenção na na beleza poética desse capítulo 1, não Fiquei mais mais pensativo sobre os problemas reais
1: Eu li uma história, um mangá, inclusive, eu não lembro qual que era E se não me engano, era até Planetes, do, do, do Makoto Yukimura se não me engano, eu não sei se eu tô, tô tô inventando isso, se minhas memórias estão me confundindo, mas eu sei que eu li uma história já sobre um astronauta que ele que ele ficou traumatizado. Ele foi fazer um reparo fora da nave, né? E daí deu um problema, ele, ele se desprendeu da nave, o cabo que, que, que prendia ele na nave se desprendeu. E ele ficou tipo, vagando no espaço um tempo até conseguir resgatar ele. E o cara ficou louco, mas não necessariamente por causa da perspectiva de que ele poderia morrer no espaço, mas sim por causa da imensidão do, do espaço, aquele vazio, aquele negro do espaço. É, é basicamente como se... É, aquela coisa de quando você olha pro abismo, o abismo olha de volta, sabe? Isso que perturbava ele. Aquela coisa do espaço e ele sozinho naquela imensidão, sabe? Então... Eu, eu lembrei um pouco disso quando eu tava lendo essa história Porque pelo menos eu acho que eu Eu sou um grande entusiasta Da, da, da astrologia, né Eu não lembro agora se o certo é astronomia ou astrologia Acho que é astro, astronomia, né Astrologia
0: Astronomia, é, astronomia astrologia, astrologia é, signo. É
1: astronomia. Eu sou um grande entusiasta da astronomia Gosto muito do espaço e tal Mas eu acho que eu numa situação dessa também ia ficar louco Imagina, você vai sozinho no espaço lá Só você e as estrelas, por assim dizer. Eu acho que eu não ia escutar voz nenhuma, não. não ia conseguir conversar com ninguém, não.
0: É uma coisa meio que aterrorizante que a gente não para pra pensar tanto, mas é, você já citou o Carl, o Carl Sagan lá no começo. E é uma coisa que ele fala no documentário dele, que é aquele é, Pale Blue Dot, que é a pálida, o pálido ponto azul. Sim, sim. Cara, a gente não é nada no universo, a gente, é, tipo. A patinha da formiga. É. Então, imagina você perceber isso flutuando lá.
1: Sim. Só que o ponto dessa história é que esse personagem, ele via beleza em tudo isso, sabe? Ele não era que nem a gente que poderia ficar, se desesperar com isso. Para ele é o contrário, ele via muita beleza, né? Ele via, conseguia tirar algo bom, ele conseguia escutar as estrelas. Então aquela era uma experiência prazerosa para ele. Então é bem, bem legal esse capítulo, assim, dessa perspectiva que eu tenho. A gente vai agora pro capítulo 2... Que também é um cap... Puta, capítulo legal que é o planeta dos espíritos que esse é um pouquinho mais complexo e ele trata de questões bem mais complexas que é a clonagem do DNA humano e as questões morais e éticas que envolvem tudo isso né? mas não exatamente desse ponto ético né? o mangá ele vai para um... um lado mais sombrio mais sobrenatural por assim dizer né? então como é que é a coisa da clonagem nessa historinha, né? Ela não vai para o lado do debate científico, que envolve isso. Mas, é, no caso, no meio científico, né? Mas ela vai para o lado de como ela afeta as pessoas que se propõem a isso, né? No decorrer da história, você fica sabendo que os personagens que se proporam... É, ofere- Ofereceram um DNA para clonagem... eles eles passaram a ter uma espécie de elo mental com seus clones, né? Os clones, eles eram usados para experiências e principalmente para expedições, né? Eles precisavam mandar uma expedição para algum planeta, eles mandavam vários clones e simplesmente deixavam e esqueciam lá, como se fossem objetos descartáveis, né? E talvez até seja por isso que eles desenvolviam esses elos, né? Era como se fosse um pedido de socorro né? dos clones. Então as pessoas, elas sonhavam... E tinham visões que elas não sabiam, mas essas visões vinham dos clones delas, né? Dos clones elas sofrendo em condições lá deploráveis, né? Que elas eram sub- submetidas na, nas expedições e nas experiências. Então, a todo esse capítulo é sobre, o person- é sobre o doutor lá, o empresário, né? Que é o homem por trás dessas, dessas experiências de clonagem. E como ele se arrepende de tudo que ele fez e ele vai... ele vai atrás dos clones dele pra tentar reverter tudo isso, sabe? Então ele é um homem atormentado, ele tem visões horríveis, pesadelos horríveis por causa das experiências, por causa de tudo de mal que ele fez, né? Porque sendo um clone ou não, não deixa de ser uma pessoa, né? Uma pessoa viva, com sentimentos próprios, consciência própria. Então é uma história... Eu não lembro de ter visto, assistido ou lido histórias sobre clonagem, né, que tem a tema de clonagem, mas é uma das histórias mais interessantes, né, que aborda esse tema, depois, é claro, da nossa incrível novela brasileira, O Clone, né, que tinha o, o Murilo Benício tinha o clone lá e também, é, imagine que, esse, que essa história é o clone espacial, sabe? Menos
0: assim. É o... <risos> Tudo a ver. Tudo a ver, né? É igualzinho.
1: É, piadas à
0: parte. É igualzinho.
1: é igualzinho. Piadas à parte é uma história bem interessante, sabe? É, pega por uma, uma vertente assim dessa discussão da, da clonagem que a gente não tá acostumado a ver na, na ficção, sabe? Então já vale é, por causa
0: disso. Porque a, a gente não sabe também, tipo, qual. Se essa ramificação é possível. Porque, tipo, tem vários casos de gêmeos que tem algum tipo de. de, de elo, assim.
1: Sim, sim, tem medo.
0: Então é algo que a gente, tipo. A gente sabe que existem gêmeos, que tem algum tipo de ligação mais, a, mais profunda. Tem histórias de um cara que casou com uma mulher chamada, sei lá, vou inventar aqui, Joana. Depois ele separou, casou com uma mulher chamada Yasmin, teve um filho chamado Pedro. Ele descobriu o irmão gêmeo dele Que casou com uma mulher chamada Joana se separou, casou com uma mulher chamada Yasmin E, deu um, e, e teve um filho chamado Pedro também tá então, tipo, os dois gêmeos Imagina a, o nível de coincidência Pra isso acontecer Então, é. É, 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 um, é uma coisa que a gente vê Presente em gêmeos e a gente fica se perguntando Será que com clones Essa ligação existiria também da mesma forma Ou, ou não? É, não essa é a ficção científica na nossa realidade, né?
1: É Eu acho que eles não, não chegaram ainda a uma conclusão né Eu sei que eu já vi matérias na televisão, inclusive Deles estudando isso Mas eu acho que não deve ter nada conclusivo ainda Mas fica nessa essa pontinha de dúvida aí O próximo capítulo, que é o capítulo 4 Que é o Centauro de Sagitário Esse também é um dos capítulos mais legais E ele é sobre centauros como o nome sugere, e o conceito tão buscado que é o da imortalidade. O capítulo explora a ganância humana em um capitalismo extremamente tardio, onde as ações das grandes corporações sobre os exploradores espaciais atropelam a vida das pessoas sem o menor pudor, devido à vasta imensidão do espaço.
0: Esse capítulo também é bem parecido com o anterior, o capítulo 2, porque se trata novamente de um, de um homem extremamente rico, dono de uma empresa é, multigalática, não é nem multinacional, né? Ele tá em busca de uma lendária criatura, que são os centauros. Ele tá em busca dessas criaturas lendárias porque ele está em busca da imortalidade. É, é um homem extremamente rico, poderoso, que tem herdeiros. Ele tem herdeiros, ele é um homem que... Tem para quem passar a sua A sua fortuna e a sua companhia Mas ele é um homem extremamente ganancioso Ele não confia nem ao menos Na família que ele mesmo gerou Para passar a sua riqueza e, E os seus negócios então ele tá em busca dessa criatura que vai torná-lo imortal. E para isso ele, ele, que tá já debilitado, ele monta uma expedição com alguns exploradores e vai para esse planeta misterioso.
1: É, contextualizando um pouquinho aqui, por que que ele tá atrás desses centauros, né? Nesse planeta tem algumas criaturas que, ac- que se assemelham bastante aos centauros, né? E eles são chamados de Quiron, que é uma referência, né? Ao Chiron, da mitologia grega, que era o o Centauro o Imortal lá. É, depois vocês pesquisam no Wikipedia lá. É, ele é o professor.
0: No, do... na, no próprio mangá ele conta um pouquinho, né?
1: É, e para quem para quem é mais jovem, ele é o professor do Percy Jackson, sabe? Ele é um dos, dos professores do campamento Meio Sangue lá, o Kiron. É esse Kiron que ele tá falando. Não do Percy Jackson, mas vocês entenderam. É, os, os, esse, especialmente esse Kiron, esse centauro, ele é associado à imortalidade, né? E por algum motivo, esse cara, esse magnata Ele associou Esses aliens, né? Que, são, que, que se assemelham a um centauro À imortalidade Então ele acredita que, que, que Eles têm o um segredo da imortalidade Não, não explica por que, que ele faz essa, essa associação Ele simplesmente chega e fala Ah, esses bichos aí são imortais Não, não necessariamente... Não, 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 acho que eu tô falando merda acho que ele Não, não
0: são os bichos, não, os bichos né, ele, não, ele nem liga pros bichos o cara, o cara mostra pra ele que ele não tem órgãos E, e sei lá o que, não devia ser capaz de viver Mas eles estão vivendo e ele fala, foda-se esses bichos aí Toma Não, a porra, a
1: porra. Mas ele quer os centauros
0: ele, ele quer o centauro, Que não é a mesma coisa que o bichinho que tá lá é diferente. Não, mas quando
1: eu falo bicho Eu falo centauro quando Mas só tem um que centauro Ah, cara, eu não sei, não dá pra entender se só tem um centauro ou não (risos) Pra mim, existem vários, entendeu?
0: Pera aí, deixa eu ver o nome do bicho, da criatura É um bichinho que faz (risos) É
1: é, que é o seguinte Essa história é um pouco confusa Eu tive que ler ela duas vezes pra me entender esse conceito Tem um um bicho Que é esse que o Gabi tá falando Tem dois bichos nessa história Tem o bicho que é o bicho, não tem nome E tem o bicho centauro Esse bicho, bicho Esse bicho-bicho, ele, ele, é, ele é tipo um, como se fosse. Ele é como se fosse metade de um, de um cavalo. É como se fosse um cavalo, só que sem a cabeça. Ele é só as pernas e aquele corpo forte.
0: Ele tem uma cabecinha. Av- não, ele tem uma cabecinha de tubarão, assim, meio achatada.
1: Não, ele não tem essa cabeça. Esse é
0: o bicho-bicho. Esse não, é o bicho-bicho.
1: Não tem. São, são dois bichos Não, não são dois bichos São três bichos Como tem três bichos, velho? Tem o centauro Tem o bicho-bicho e tem o bicho sapo Agora que eu lembrei
0: Peraí, velho Qual que é o bicho-bicho?
1: Eu tô tentando explicar Deixa eu explicar.
0: Tá, eu um vou filho deixar, filho vou ficar quieto. Vou ficar filho, quieto. O que
1: tá lá na Terra, a trocentos bilhões de quilômetros do, do, da nossa nave, deixa eu explicar o bicho, bicho. O que, que é o bicho, bicho? O bicho, bicho. O bicho, bicho, ele é só metade de um cavalo. Tá? Só que eles são pequenininhos, né? Eles crescem. Ele não tem cabeça. Daí o que que acontece? Tem o bicho-sapo. Ele vai, engole o bicho-sapo e deixa só a cabeça de fora do do bicho-sapo. Daí ele cresce e vira o centauro. É isso? É assim que
0: funciona. É? Ah, tá. Entendi, entendi. É porque eu não tava considerando a mistura dos dois como um bicho separado, mas é É, isso mesmo.
1: é, É, é... E por isso. É uma, uma, uma relação simbiótica, né? Porque o bicho-bicho, ele não tem órgãos, ele não tem uma cara de coisa. Ninguém sabe, nem o cientista que tá estudando nem sabe como é que ele para de pé. Então ele precisa de um hospedeiro. De então pé. ele vai. Ele vai lá, engole o sapo, deixa só a cabeça do sapo de fora e vira tipo um centauro. É uma metade de um bicho-bicho, metade de bicho-sapo. <risos>
0: Não, não é, não. Não é pra ser tão
1: e daí vira os bichos centauros, é isso, é um negócio muito confuso, daí no meio do, do capítulo o bicho-bicho, o bicho-centauro solta o bicho-sapo e o bicho-bicho engole o velho e o, e o velho vira um centauro, é isso, essa é a história
0: do cara <risos> Eu não tenho nem mais como falar das coisas que eu falar agora, eu tô morrendo. Eu acho que. Eu acho que esse capítulo ficou tipo.. A nossa, a nossa interpretação do capítulo ficou melhor que o capítulo em si.
1: É, pior é que esse capítulo é cheio de, de questões profundas aí, de de reflexão, agora virou um debate sobre (risos) bicho-bicho-bicho-centauro. Não, mas vamos
0: continuar, então. Essa parte aí que eu falei, que o o Malaca falou do do capitalismo tardio e as ações das grandes corporações, ela é evidenciada no no capítulo em, tipo, dois momentos. Que é quando o velho cita que ele não quer, não quer deixar herança pra ninguém, porque ele não confia em ninguém. Aquela ganância extrema, né? A ponto da pessoa... Ele ele não fala que ele quer ser imortal Pra ele em nenhum momento Pra ser feliz, pra viajar Pra pra conhecer lugares ou pra fazer coisas Ele fala que ele quer ser imortal Pela empresa que ele não quer deixar pra ninguém Então assim É aquela coisa doentia que a gente tá acostumado a ver Em filme de Hollywood mesmo É o cara que foi tão corrompido Pela ganância que ele não enxerga mais nada E o segundo momento em que esse, esse, Esse problema É evidenciado é quando a gente descobre que a guarda-costas dele, na verdade é uma pessoa que tá tá junto dele apenas pra eliminá-lo conspirando contra ele porque a família dela foi, foi aniquilada por ele então, é, ele se aproveitou de diversas pessoas para chegar onde ele chegou. E a família dessa mulher foi uma deles, uma dessas pessoas. E ela tá ali em busca de vingança. Então a gente vê né, essa, essa, essa disparidade entre, entre o, o cara ganancioso, extremamente ganancioso, que não tem nenhum pudor em eliminar pessoas e em, em fazer acontecer. Tanto que em outra parte do, 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 do capítulo ele também manda se livrar de uma galera que morreu lá e foda-se. É, se livra deles porque eu não quero ter que pagar, pagar seguro pra ninguém, não. Diz que eles sumiram. Porque se eles sumiram, eu não tenho que pagar seguro pra ninguém. Porque eles não morreram, eles sumiram. Então é bem, bem evidente que o cara é um maldito filho da puta. E, e no final ele, ele tem o, o que ele merece, né? O devido dele.
1: Essa síndrome de tio Patinhas, né? Que o cara não confia em ninguém... E ele é a única pessoa digna para administrar o dinheiro e as, e as fortunas e as propriedades dele, né? Não é nem um pouco diferente do que acontece na nossa realidade que a gente sabe, que é assim, né? Apesar de não ficar aparente, né?
0: É, mas é bem real, né? Um problema bem humano.
1: Bem, bem humano, sim.
0: Esse foi o mangá do Bicho Bicho.
1: <risos> é, antes da gente ir pro capítulo 6, eu vou... Abriu minha, uma Guaraná espacial aqui.
0: Que refrescante, entregar
1: Tá muito calor aqui na nave. Porque o ar-condicionado quebrou também. Não temos dinheiro pra fazer o reparo. Então vamos lá para Capítulo 6. Os 21 dias de Cis... Cis Ivory. Ivory. Acho que é assim que fala. Esse também é um capítulo bem legal, cara. É bem interessante que... Dá dá uma uma tristeza Quando você Chega no final dele, né O que que é? É uma cientista, né A Cis Ivory, que ela tá fazendo uma viagem Levando um estudo E e aparelhagem sobre Clonagem também, olha de novo Clonagem de novo sendo Abordada, e a nave dela Dá um pau e ela cai Num planeta, e ela Ela consegue mandar Uma mensagem de socorro Pra, pra buscarem ela, mas a, no mais otimista dos casos, vai levar pelo menos 21 dias para vir resgatar ela. Só que tem um probleminha: o tempo naquele planeta passa muito rápido. E ela nota assim que, acho que coisa de um ou dois dias, ela já tava tipo 10 anos mais velha, né? Então ela faz né aqueles cálculos lá na Zara Tedesco, né? E daí ela percebe que <risos> ela não vai viver o suficiente para ser resgatada. Então o que, que ela tem que fazer? Ela tem que pegar o aparelhagem dela de clonagem e se clonar. Pra, é, vamos supor, para Conseguir sobreviver, por assim dizer, né? Sobreviver, entre aspas. Então essa história... É. é sobre ela... Se clonando várias e várias vezes... Até a equipe de resgate... vir buscar ela. Mas o que, que é interessante nessa história... É que tem um momento... Acho que a penúltima... O penúltimo clone dela... Entra em desespero.
0: Ela só faz faz três clones. Ela clona uma vez, tem uma filha, cria a filha. E aí é interessante porque quando ela vai criando a filha, ela vai. Ela aproveita todos os momentos pra incutir todo tipo de conhecimento. Porque na real ela percebe que, tipo, ela morrendo ali, o conhecimento que ela tem na cabeça dela, de cientista, vai, vai embora, vai sumir do mundo e aí ela aproveita todo o equipamento de colagem que ela tem, e ela tem um equipamento de, de transferência de conhecimento, uma parada assim então quando a filha dela tá dormindo, ela tá lá passando conhecimento pra cabeça da menina só não é igual no filme Matrix porque tipo, não é de uma hora pra outra, mas acho que é mais ou menos a mesma taxa de, de velocidade, assim a menina dormindo, tendo, tendo conhecimento incutido é na cabeça, é curtido na cabeça e aí ela tem essa filha a primeira vez, né, a menina cresce e ela também com os Ela também descobre, fazendo a conta, que ela não vai conseguir sobreviver naquele planeta. Então, assim que ela ela entende isso, ela tem uma crise, que nem o Malak tava falando. Ela tem uma crise, ela fica muito puta, porque, tipo, ela nasceu naquele planeta pra ter o destino de morrer para gerar a vida pra outra pessoa, pra pra continuar essa linhagem. Então, o único intuito dela ali é ser o, o caminho do meio, sabe?
1: Imagine, cara, você nasce só pra morrer você nem tem uma vida por assim dizer né você vive poucos dias né porque ali tudo passa muito rápido e você já nasce crescendo com a consciência de que você é que nem você falou você vai ser só o um meio você não não tem mais nenhuma outra finalidade né é é foda foda cara é uma questão
0: é, 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 esse capítulo é maravilhoso bate aquela é melancolia que tá lendo aquele bem pesado. é é, bem, é, é a pérola do mangá pra mim É aquela coisa que brilha assim. E aí no, no terceiro Na terceira encarnação dela, na terceira clonagem Ela finalmente consegue é, Ser resgatada Chega aqui pro resgate E, e leva ela embora Só que o clone com aquela tristeza de saber que Duas pessoas tiveram que morrer para gerar essa terceira vida
1: Capítulo 7 Que é outro capítulo Muito legal também Que é o do Urashima Taro esse nome provavelmente já é bem conhecido, né? Pra quem, quem gosta de, de histórias tradicionais japonesas, lendas tradicionais japonesas, né? Já, viu, já, já ouviu falar da história do Horashimataru, que eu vou dar uma refrescada bem rapidinho. Mas é, é aquele conto do pescador que tava na praia, ele encontra, se não me engano, uma sereia, alguma coisa assim, uma princesa sereia. que ele... é, é a
0: tartaruga, é igual... É igual na é ah, história aquele é, é, cara mesmo, que a nave dele é a tartaruga.
1: É verdade, não é, não é princesa não, é a tartaruga. É é uma coisa que Dragon Ball, né? Tem a, é a mesma coisa de Dragon Ball. A tartaruga leva ele pro fundo do mar e ele fica tipo um tempão lá no fundo do mar. Eu acho que daí a tartaruga se transforma, né? E mostra que era tipo uma princesa, alguma coisa assim? Ou não?
0: Então, ele chega lá e tem um banquete, se eu não me engano. É é o arco dos Tritões do One Piece, só que no One Piece não teve não teve é. É, o pulo de tempo. Ele chega lá no fundo do mar e tem um banquete pra ele, ele fica na festa e tudo mais. E aí a festa parece que tá passando o tempo, mas não parece uma passagem de tempo muito rápida. Só que quando ele volta pra...
1: Não, não, ele pro, não percebe. Superfície... Ele não percebe a, a, a mudança no tempo, né? Ele fica sim, lá, sim. ele zoa, ele ele,
0: lá. dorme,
1: bebe, daí ele volta. E quando ele volta pra superfície, ele vê que tipo, passou, sei lá, uns 50, 100 anos. E acho é. que a tartaruga entrega uma caixinha pra ele e fala assim, ó, oh, não abra essa caixa. Daí ele fala, foda-se, eu vou abrir a caixa. Daí quando ele abre a caixa, todo o tempo que ele passou debaixo do mar, vem, vem pra ele, né? E ele fica velho de acordo com, a, com o tempo que passou né, na superfície, lá, os 50, 100 anos. Essa Exatamente. é a história de Horashima Mataro,
0: Contada por dois viajantes espaciais.
1: É. Daí, no caso, esse conto de Stardust Memories, Horashima Mataro, é uma releitura, só que espacial, que é sobre um astronauta que ele vai para uma missão, tipo, muito longa no espaço. E daí tem aquela coisa do efeito... É, uma das teorias de Einstein sobre a dilatação temporal, que, por exemplo, se você viaja na velocidade da luz, ah, você vai sentir o tempo de uma maneira diferente para as pessoas que estão na Terra. Né? Você sai uhum. de uma nave na velocidade da luz, o tempo vai passar diferente para você. então ele, faz uma, ele participa de uma missão de 50 anos no espaço, que é uma missão que, que ela dá uma volta. É uma missão que sai da, da Terra e dá uma volta e volta pra Terra, sabe? Eu não sei qual, por que caralho, qual era a finalidade da missão. E daí, só que pro cara, passou só 5 anos, né? Ele ficou 50 anos no espaço, mas por causa desse negócio da dilatação temporal, ele, pra ele passou só 5 anos. E daí, quando ele volta pra Terra, é, acontece várias merdas com ele, né? Tipo, ele tinha ganhado uma bolada de dinheiro por causa dessa missão. O que, que ele fez? Ele falou, vou investir em ouro. Vou comprar ouro, muito ouro. E quando <risos> eu voltar... Daqui...
0: Mais uma vez a ganância humana Sim, no mangá.
1: Daqui 50 anos eu volto, o preço do ouro vai ter subido, vai ter duplicado, triplicado, eu vendo e vou ganhar muito mais dinheiro, né? Só que nesse meio tempo que ele tá no espaço, na missão dele, eles descobrem é uma mina de ouro na lua, tipo, uma, na lua. Uma, uma mina gigantesca de ouro que desvaloriza todo o preço do ouro e tal. Então ele volta para terra na merda, tipo, ele 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 falou um monte de merda pro pra mulher que ele gostava, para mulher que gostava dele, pro amigo dele. Então ele volta e na completa merda e quando ele sai da nave, ele sai tipo
0: Ele vai entrar na atmosfera e ele tem um problema. Porque o sistema de, da nave dele é muito antigo E, ah,
1: uh-huh.
0: e tava, fazendo, tava fazendo as calculações Sobre a rota de reentrada na Terra Tipo, de acordo com a atmosfera de 50 anos atrás né E aí ele tem um, uma dificuldade de pousar Mas ele consegue pousar na Terra tipo, Só que quando ele pousa na Terra E ele sai da nave puff. <risos>
1: Ele tá velhinho de cabelo branco Quer dizer, eu não entendi muito bem Se ele tá de cabelo branco é, por causa do, do susto, né? Porque ele quase morreu na reentrada. Daí, tipo, isso meio que deixou ele assustado. É, ou se ele realmente ficou velho. Eu não, não reparei mudança na, no aspecto físico. Mas a ideia é essa, né? A ideia é que ele voltou. E essa coisa. do tomou é, se fodeu. É, se, se ferrou. Essa coisa do. Um paralelo Kurashima mataram, né?
0: É, esse é bem interessante porque mistura uma lenda tradicional japonesa com o conceito de. Fix, de... Não de ficção científica, um conceito científico.
1: É, esse é bem real, mais, né? É bem mais f- científico do que ficção, né? Porque ali não tem nada de, de exageros, por assim dizer.
0: E aí chegamos nos no, um capítulos mais interessantes também. Acho que seria o meu segundo favorito do, do mangá.
1: Esse é o capítulo mais bizarro dessa obra. Tipo, <risos> ela é uma mistura de Guerra dos Humanos quando eu digo Guerra dos Mundos é o livro mesmo do deixa eu só lembrar o nome do autor, Se É, George
0: é Orson ou... Welles. Ah, Orson Welles.
1: Eu, eu sempre confundo o radialista que é o uh, é. com o, o autor, né? O Orson Welles. É um, nossa, é um livro famoso pra caramba, tem o um filme também, que é é interessante porque o Guerra dos
0: Mundos Não, não, não. Falei merda. Orson Welles é o diretor e radialista Quem é o autor do livro é o, é o a- L- HG Wells
1: É, Orson Welles é o radialista que, que citou o livro no, na rádio E a galera achou que estava acontecendo real Você c- conhece a história, cara?
0: essa história, Gab? Essa história eu conheço por alto se você quer contar para os nossos telespectadores
1: Sim, é estão é... muito
0: distantes na Terra
1: É um dos casos mais interessantes do radialismo mundial Que um dia... Eu não lembro que época que foi, nossa, acho que foi anos, sei lá, anos 60, anos 70. Esse radialista, o Orson, Orson Wells, né?
0: Não, não, foi 1938. É. Década de, de 30.
1: É, Muito ele, antes. ele simplesmente começou a fazer uma narração do livro Guerra dos Mundos, que é um livro antigo, né? Apesar. É, tem gente que acha que o livro é recente por causa do filme, né? Mas o livro é de mil, 1898, né? E ele começou a fazer uma, uma narração desse livro na rádio, só que sem avisar para as para o pessoal que estava ouvindo que era uma, uma narração, né? Tipo, ele simplesmente foi a, a, lendo a história e os telespectadores que estavam ouvindo acharam que aquilo era real, tava realmente acontecendo um ataque alienígena e criou uma histeria em massa, sabe? Teve gente maluca saindo correndo de casa, gente se escondendo, gente fugindo com a família para as montanhas e tal. Então foi uma bagunça, tipo, é um caso bem interessante. Recomendo vocês pesquisarem. É a narração de Guerra dos Mundos por Orson Welles.
0: Orson Wells.
1: É, mas o autor é H.G. Wells. É Wells, tudo Wells nessa
0: porra. É, ele é. escreveu também... Eles, eles são muito parecidos lá. O H.G. Wells também escreveu A Máquina do Tempo, que é uma um, um um, outra história.
1: Ele foi um dos primeiros... Primeiro não, eu acho que ele foi o primeiro autor de ficção científica a escrever sobre viagem no tempo, né? Tanto é que esse livro, A Máquina do Tempo, acho que é o primeiro livro, o primeiro romance mesmo sobre, sobre viagem no tempo mas enfim, esse é A Guerra dos Mundos é um livro bem antigo, de 1898 sobre uma invasão alienígena né? a gente sempre pensa que é, esses temas de ficção científica são mais recentes, não, são antigos pra caramba, esse é an- an- antes dos anos 1900 né e naquele tempo é. tinha tem história sobre invasão alienígena, e é uma história bem legal, eu recomendo vocês vocês lerem o um livro, uma história bem interessante pra quem é fã de sci-fi porque é a perspectiva da época sobre uma invasão alienígena né? Então imagine pessoal de Terno e Cartola e Carroça Fugindo de Arlen, sabe? É bem legal Então, esse... Essa, nossa, a gente tá dando voltas e voltas, né? Mas é... O capítulo 8, que a gente vai falar agora De Stardust Memories, se chama Guerra dos Mundos E ele não é necessariamente uma referência a essa história E ao mesmo tempo que é ele é mais uma paródia pup, sabe? Aquelas revistas pups. Acho que é assim que fala, quadrinho pup de ficção científica que tinha os é, um montes. Pup, pup. Pup, né? Ele é, tem tipo...
0: até na capa. Na capa dele tem lá. Na capa do capítulo tem. tem como se fosse uma capa de uma revista pup mesmo. É. Uh-huh. E lá em cima tem o um preço: 25 cents.
1: É, é, uma, é como se fosse uma história paródia da, daqueles. É... Eu tô tentando lembrar o nome do personagem que é o. É o personagem do qual o Duck Dodgers faz paródia. Você
0: sabe? É é... o Flash Gordon? É,
1: tipo, Flash Gordon é... também tem essa mesma pegada, mas o Duck Dodgers, que é aquele personagem do... Do... do Patulino, ele é paródia de um outro personagem Pupi também. Só que eu esqueci o nome dele original.
0: Nossa, não sabia não. Buck Rogers, é isso?
1: Não. É, Buck Rogers. Então, o Duck Dodgers é... Patolino É uma paródia do Book Rogers, que era um seriado, acho que tinha revista dele também, Poop. Que eram desses aventureiros espaciais, que def- lutavam contra aliens e defendiam a terra de ataques e coisas assim. Bem, um negócio bem anos 40, anos 50, anos 60, acho que no máximo, por aí. Que era o auge, né? Tinha muitas histórias assim. É, a, em, até... É, Journey into Mystery Que é uma das histórias onde Que é uma das revistas aonde o Thor surgiu Algumas histórias da Marvel surgiram Em algumas revistas que eram bem parecidas Também com revistas pop, e também tinha essas pegadas de, de aventuras espaciais e tal Então essa história é uma paródia Disso tudo aí sabe? Só que Ela é uma história muito bizarra sabe? É uma história muito estranha Que é de um casal de aliens cai numa fazenda, eles são encontrados por, por um, um pai e um filho caipiras, né, que vivem na fazenda. E daí vem o um exército a atacar eles. E no final aparece a Liga da Justiça. <risos> Cara, é sério. É não faz muito sentido, ao mesmo tempo que faz. Essa, sei lá, é muito estranha essa história.
0: Eu acho muito interessante dessa dessa história é o conceito. Da galera que tá lá no meio do mato, no meio do, 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 dos cafundós dos Estados Unidos vê um casal de aliens caindo numa nave espacial totalmente retrofuturista, né? Que pra gente hoje em dia é retrofuturista, mas na época era futurista E eles simplesmente não ligam, tá ligado? Não tem aquela histeria que, que a gente vê nos filmes e tal O cara tipo, ah, caiu dois aliens aqui, beleza
1: O valor dessa história tá nessas referências Nessa referência a toda essa cultura PUP, né? Dos quadrinhos antigos e tal Isso que eu achei bem legal Até porque a arte do, desse, do autor Ele já é um pouco parecida com quadrinhos PUP Antigos de ficção Se você pegar alguns quadrinhos Você vai notar que ele é um pouco parecido Talvez até seja... Ele colocou um pouco de esforço nisso Nessa coletânea para fazer um traço mais parecido com aqueles quadrinhos PUP mesmo Eu acho que essa foi a intenção dele Porque lembra um pouco, sabe? É um quadrinho um pouco... Os personagens são mais realistas, sabe? Até o aspecto das naves e tal, lembra um pouco das revistas Poop mesmo. Então acho que a intenção dele realmente foi fazer, não só nessa história, mas no geral fazer um pouco de referência aos quadrinhos norte-americanos de ficção científica, sabe? Vale você dar uma pesquisada nesses quadrinhos, você vai ver umas referências bem legais, é bem parecido, sabe?
0: E no final, simplesmente... Nossos amigos aliens são obliterados por uma bomba atômica Deixando um rastro de destruição e morte E os caipiras, a galera que morava no interior lá Simplesmente não liga pra nada que aconteceu É incrível É incrível tipo, o nível que ninguém liga pra nada nessa história O capítulo 10 se chama O Alvo E ele é um capítulo curtinho Mas ele é bem interessante pela perspectiva que ele propõe ele é muito parecido com aquele filme americano Independence Day Que é aquele filme onde a terra é ameaçada por um meteoro
1: E aí, <risos> <risos>
0: e aí como sempre né, Tem uma coalizão para salvar a terra Mas quem encabeça isso Sempre, sempre é os, os Estados Unidos Para salvar o, o mundo com o poder da liberdade, do patriotismo e aí a premissa é a mesma, né? tá vindo um meteoro gigante pra Terra, eles mandam uma missão pra pra explodir os asteroides com, com bombas nucleares só que de repente aparece outro meteoro, e outro meteoro e outro meteoro e a galera falava, porra, fudeu vamos ter que ficar aqui em cima. <risos> é, Atirando mísseis. Atirando tá essas merdas de meteoro até acabar. E nisso ele lembra um pouquinho Watchmen, né? Quem, quem leu o, o quadrinho de Watchmen, não no filme, porque no filme é mudado um pouco esse, esse ponto da história. Mas quem leu Watchmen sabe que o plano do Osimandias do lá no final do, da história é unir a Terra unir as nações da Terra através de uma causa comum, né? É fazer com que a humanidade se, se junte para evitar as guerras entre si, né? Para isso ele cria um inimigo comum, que seria uma raça alienígena que estaria atacando a Terra e tudo mais. E... é, é basicamente isso que acontece, só que sem a forma de vida no, no meio. São os asteroides. É, é meio que como se esses asteroides fossem uma, uma resposta do universo a tanta guerra na Terra, né? E eles servem como uma forma de acabar com essas reservas nucleares que... Que tanto existem por aqui. Então é meio que um. um, sei lá, uma providência divina, o universo tentando salvar a gente de nós mesmos.
1: É uma crítica social foda, vinda diretamente de Deus.
0: (risos) Com certeza, exatamente. Não poderia resumir melhor. (risos) Alerta vermelho, alerta
1: vermelho. O que foi, Raul? Qual que é a emergência? Nossas rádios interceptaram uma mensagem de socorro vindo do espaço. Hum, isso aí é complicado. O que que ela dizia?
0: Oi, meu nome é Samara. Tenho 14 anos. Teria se estivesse viva. Morri aos 13 em Cascavel. Ah, cara, isso
1: aí é spam. Raul, delete a mensagem, por favor, e não encha mais o nosso saco. O último capítulo que a gente vai comentar aqui pra gente não prolongar muito e não falar de todos os capítulos, né? A gente tá comentando só os que a gente acha interessante que é a f- Forma de Vida Moebius, né? É, esse também é um capítulo aí que eu vou deixar pro, pro meu querido Gap comentar, que ele que é o que gostou mais
0: Eu falei mais cedo que o meu segundo capítulo favorito seria o Guerra dos Mundos, né? Mas, não, o segundo seria esse aqui, a Forma de Vida Moebius. É... Primeiro falar um pouquinho do que que é Moebius, que que Moebius referencia, né? Não é o quadrinista famoso, <risos>
1: francês,
0: francês, famoso, mas é o a faixa de Moebius, né? Que é aquela faixa que representa o infinito, que conforme você caminha do lado de fora dela, você termina no lado de dentro, porque ela não tem um lado de dentro, ela tá sempre se trocando. É algo muito fácil de fazer, dá para fazer em casa com papel e uma cola. Um experimento bem interessante de se fazer
1: Olha, momento científico. Mas...
0: Momento... Como é que é? Arte ataque É, manual do mundo Passa em casa a faixa de moedas Manual do <risos> mundo é um, é um conceito de infinito E... Esse capítulo trata de uma equipe de cientistas Que estão navegando pelo espaço Tentando estudar buracos negros como funciona um buraco negro é possível viajar através de um buraco negro sair em outra parte do espaço e eles eles são estudiosos dessa área da da ciência e no meio dessas viagens espaciais eles encontram uma esfera uma esfera selada quase que perfeitamente esférica sem nenhum desvio e eles começam a se questionar de onde surgiu essa esfera o o que que pode ter dentro e tudo mais até que eles resolvem abrir essa cápsula após fazer, um, um, após fazer uma análise, né? Eles descobrem que dentro dela tem como se fosse uma, um cadarço, assim, todo, todo, todo amarrado, todo embolado. E aí eles resolvem abrir essa esfera pra saber o que é que tem dentro. Só que quando eles, quando eles abrem essa esfera com um laser que eles têm na nave, é, o raio de partículas, nome bem sci-fi mesmo, metade da nave explode, tá ligado? Tipo, blow metade da nave voa para o espaço e de repente uma figura meio estranha meio humanoide, mas cheia de tentáculos, começa a sair da sala onde ela estava isolada. E essa forma humanoide começa a se encaminhar em direção a essas pessoas e quando ela toca nas pessoas com esses tentáculos, é como se elas fossem consumidas pelos tentáculos imediatamente. É uma coisa terrível uma coisa extremamente aterrorizante. E Aí a galera começa a fugir, porque, porra, tu imagina tu ser, ser confrontado por um monstro do espaguete espacial Que só de encostar em você, te transforma em um espaguete espacial também E acaba com sua vida naquele momento Então a galera vai tentando escapar, tentando escapar Eles conseguem fugir para o espaço E, de repente, quando eles olham para trás, a forma de vida já consumiu, tipo, a, a nave quase inteira, tá ligado? E aí eles começam a se questionar pela, pela capacidade da forma, de, da forma de vida de atravessar é, coisas sólidas e tudo mais eles se perguntam se essa forma de vida não teria uma relação com a viagem espacial através do buraco negro é, se ela não teria a capacidade de se movimentar através desses desses dessas dobras entre o universo sabe pelo modo como ela se, como ela se comporta então tem um pouquinho de, de terror muito de terror, na verdade, porque é uma coisa aterrorizante de se imaginar, mas tem um pouquinho de ficção científica Esse, Essa
1: criatura lembra um pouco é Carrion, isso. que é um jogo que saiu recentemente. É, eu não sei qual que é o estúdio que desenvolveu, mas eu sei que é a Devolver que tá publicando, eu acho, se não me engano. Mas é qualquer... Se você acompanha o cenário indie de games você deve ter ouvido falar de Carrion. É um jogo que você controla uma criatura e você tem que ir consumindo tudo que tem dentro do, do laboratório onde ela foi criada. Então, Lembra um pouco essa, a criatura dessa história, sabe? Bem interessante.
0: Ah, aquele do bichão vermelho que sai é, do. Assim, louco cheio
1: de tentáculos Você vai consumindo os cientistas, os, os guardas do laboratório e tal. Você vai aumentando de tamanho. Bem legal. Eu não joguei ainda, né? Pretendo jogar.
0: É bem, é bem, bem parecido mesmo a ideia. Só que a forma de vida é mais, é. mais estoica, assim, mais distante. É, que aí é uma o coisa terror. assustadora ah, mesmo, assim... Tipo, a tem assim,
1: e... aqueles filmes bitch é. de terror, sabe, antigos. Recomendação de mangá e games e bicho-bicho, debate sobre bicho-bicho só que <risos> Senhores, estamos nos aproximando da estação espacial da Terra. Ah, Gabi, é, vamos finalizar o podcast. Então que a nave já tá quase... O, o Raul já tá, tá estacionando a nave ali. A gente não pode demorar muito, senão... A zona azul vem mutar a gente. Então vamos se despedir aqui. Saitama? Diga. Saitama? Pode falar.
0: É impressão minha ou aquilo ali é uma lua de queijo?
1: Lua de queijo? Aonde?
0: Eu acho... Eu eu acho que eu tô vendo um... Aquilo é uma porta? Uma porta.
1: Finalmente encontramos. Agora a gente (risos) pode entrar na lua. A
0: lua de queijo? Uma porta? (risos) Uma porta? (risos) Meu Deus. Chegamos ao fim de mais uma missão bem sucedida
1: E de mais de um podcast bem sucedido Então, é, enquanto a gente vai lá visitar a Lua de Queijo Que agora tem uma porta Agora a gente pode entrar na Lua Porque tem uma porta na Lua é, Se vocês gostaram do podcast Aí na Terra deem likes, terráqueos Compartilhem para os seus amigos terráqueos Sigam o Twitter terráqueo Que é o arroba pano pra mangá Sigam eu, é, Saitama Jack, arroba Saitama Jack, sigam o Gap que agora finalmente botou uma arroba decente no Twitter Terráqueo dele, que é arroba Gap pra Mangá, 2PY, né? Sem Como...
0: acento Sem
1: acento. Isso. E divulguem, se gostarem, divulguem. É, Raul, é, bota aí o controle manual. Vamos nessa, Gap. Vamos pra lua de queijo.
0: E assim, nossos intrépidos viajantes espaciais concluíram mais uma missão com sucesso. A lua de queijo salvou a Terra da crise de laticínios e todos os mineiros ficaram muito felizes com a situação. Confesso que eu passei perfume pra gravar o cast, mas eu não respondi. <risos> Por que cara? Não sei, um perfume para eu passar pra ver se é bom, mas é meio enjoativo. Eu Tô incomodado aqui.